0: Bom, Igreja, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. Esse é o nosso terceiro encontro, tá? Nós vamos. É... Hoje, o tema da nossa mensagem é fé. Então, nós estamos falando, assim, tipo, fundamentando o que são disciplinas espirituais. Basicamente, né, as disciplinas espirituais mais é... históricas e que todos têm consciência e comum acordo são oração. Leitura bíblica e jejum. Três disciplinas espirituais básicas que todo cristão tem concordância de que são práticas fundamentais para o desenvolvimento da nossa fé. Mas eu não eu não entrei ainda no, nessas nos detalhes dessas práticas, porque nós estamos falando muito do que é a essência, do porquê fazer isso, de como, né, da nossa motivação. Então, as disciplinas espirituais, igreja, basicamente têm o princípio de desenvolver nossa comunhão com Deus e aperfeiçoar a nossa semelhança com Cristo. Começa por aí. Qualquer disciplina espiritual tem como fim desenvolver a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com o Pai e nos aperfeiçoar para sermos mais parecidos com Cristo. É sobre isso que... Quando se trata de disciplinas espirituais São esses resultados que nós devemos esperar Das disciplinas espirituais As disciplinas espirituais, gente Não são práticas com o fim de promover resultado Nas nossas atividades Como muitas vezes nós aprendemos E muitas vezes nós fazemos Não, eu preciso ser promovido no meu emprego Então eu vou jejuar e vou orar Porque de alguma forma Deus vai mover a estrutura do RH da, da empresa que eu trabalho e eu vou ser promovido. Tem essa ilusão, essa é, é, uma, é uma ação mística a, até um tanto infantil. Então a gente jejua e ora para que as nossas atividades sejam bem sucedidas. Então elas, as disciplinas espirituais, elas têm como fim nos transformar. Então, a nossa transformação vai impactar a nossa atividade. Se você quer ser promovido na sua empresa e, e, e quer jejuar e orar por isso, eu vou te eu vou te dar um toque. Não jejue para o seu RH mudar. Jejue para que você mude. Então, o, o, o trabalho das disciplinas espirituais, ele, ele, ele nunca deve acontecer sem antes passar pela minha vida, sem antes me impactar. O que eu vou viver nas minhas atividades, vai ser resultado do impacto da obra de Cristo em minha vida. O que acontece? A gente quer melhorias sem transformação. A gente quer resultados sem esforço. Então a gente direciona as disciplinas espirituais para resultados e não para transformação. Então assim, ó, eu quero que tudo de bom aconteça, contanto que isso não mexa na minha vida. Isso é uma atitude totalmente fora dos princípios e dos ensinamentos de Cristo. Não tem sentido algum. Quando a gente deseja impacto sobre as áreas da nossa vida, sem antes desejar impacto nas nossas vidas, nós estamos agindo de uma forma totalmente contrária ao que Cristo fez. Então, pelas disciplinas espirituais, nós temos que entender... O objetivo é tocar a minha vida. Começa por aí. Eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos, assim, para a gente ficar mais claro. É, Cristo trabalha com coisas eternas. Então, entende uma coisa: você é eterno. A sua profissão não é eterna. Vai chegar um momento em que você não vai ser mais contador, você não vai ser mais vendedor. Você não vai ser, né? Seja o seja que que você faz, você não vai ser mais inspetor de avião. É assim que fala. <risos> você não vai. Ser, essa profissão sua vai acabar. Então, Cristo tem o objetivo de trabalhar com aquilo que é eterno. Então, entenda uma coisa. Ah, mas, Gustavo, então, é, Jesus não tem o interesse de, de, me, de, de melhorar a minha atuação no meu trabalho. Ele não tem o interesse de, de ajudar a melhorar os meus resultados nas minhas atividades que eu tenha que, que tudo que eu faço tenha mais excelência Jesus tem total interesse nisso mas ele tem muito mais interesse em você entende e aí o interesse dele em você vai impactar essas atividades está fazendo sentido para vocês até aqui então sabe de uma coisa gente tem gente que tem por exemplo problema no casamento Daí o que a pessoa faz? Jejua e ora para o casamento mudar. Deixa eu te dar um conselho? Para, não faz isso não. Isso aí, gente, é o maior princípio você pecar. Porque quem ora e jejua é... pelo casamento já parte do pressuposto de que existe um problema que não tem a ver com ele. Então é muito provavelmente você orar e jejuar com julgamento sobre o seu cônjuge. Daí você já peca. Pô, então eu não posso jejuar e orar pelo meu casamento? Não, ore e jejue por você. Mas, vamos dar um exemplo. Tá? Eu sei que no, aqui entre nós isso não acontece, mas às vezes você tem algum amigo, né? Você ajuda ele. Minha, minha mulher, ela é louca. Ela faz isso e aquilo outro. Tá? Jejue para que você seja a transformação que ela precisa. Mas ela tá errada. Então... Que tipo de homem você precisa ser para ajudar ela no erro dela? Uou, o evangelho é sobre redenção, não é sobre julgamento. Ah não, então você não casou com o princípio bíblico, porque Bíblia fala de aliança, você casou com o princípio em contrato, o contrato é o seguinte, quebrou o contrato, eu cancelo ele. É sobre isso ou é sobre a Bíblia que a gente fala? Então seja você a transformação que o seu cônjuge precisa, e para isso você precisa jejuar e orar para transformar a sua vida não para mudar o casamento a transformação do teu casamento passa por uma transformação em você e você não tem ideia o quanto que eu passo de dificuldade para lidar com gente com os crentes com crise no casamento porque a galera acha que eu vou fazer um trem que vai mudar o casamento dele sem que ele seja tocado aí eu chego e falo assim vamos falar sobre você a pessoa não quer falar vamos apontar onde você precisa mudar a pessoa acha que eu estou implicando com ela Aí eu estou falando com a esposa A esposa vem aqui para falar mal do marido Eu falo assim, não vamos falar de você Não vamos falar do seu marido Vamos falar de você Qual a mudança que você precisa ser Daí a mulher acha que eu estou julgando ela E eu estou a favor do marido Daí chega o marido para falar mal da mulher Eu falo, não vamos falar, não, não vamos ouvir sobre a sua esposa Vamos falar de você A mudança que você precisa ser O que ela precisa, que homem você precisa ser para ela Daí o cara acha que eu tô sendo a favor da mulher dele Ele tem a loucura? Não é fácil não é fácil Por quê? O que, 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 que os caras esperam? O que, que as moças esperam? Que ela chega aqui e fala, meu marido é um crápula É verdade, o que mais? Ele é um sem vergonha, é um, sem -vergonha, um safá, um monstro Tinha que queimar no fogo Aí ela fala, ah, é o pastor Benção, né gente? <risos> Aleluia É isso que a galera espera de mim, sabe? Mas gente, pelo amor de Deus Ore e jejue Para que você seja a transformação Que a pessoa que casou com você precisa então não ore jejum para o seu casamento mudar, ore jejum para que você mude, porque se você não mudar nada muda, entende? É uma lou... gente é insanidade. A, a definição é insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Aí se você é a mesma pessoa, você fica fazendo as mesma loucura de sempre e você acha que seu casamento vai mudar, isso é insanidade. Desculpa se te ofende, mas é uma verdade. Então, seja você a diferença que o seu casamento precisa. Cara. Ore jejum e por isso, nada muda se você não mudar. E jejum, oração, disciplinas espirituais, fala, diz respeito à transformação em nós. Então, desejar um impacto sobre as áreas da nossa vida, sem antes desejar ser impactado pelas disciplinas espirituais, é totalmente oposto aos ensinamentos de Cristo. As, as disciplinas espirituais, gente, elas são uma garantia. Ah, não, na verdade, ó. Volta, Gustavo. As disciplinas espirituais não são uma garantia de sucesso ou de crescimento espiritual. Calma. Vamos lá. Com, é, o que é? Aonde é a disciplina espiritual? A disciplina onde a DP, né? Eu começar a falar assim, mano, é muito grande essa palavra. Aonde essas atividades têm que impactar na minha vida, vocês entenderam, né? Estamos junto até aqui. Não é sobre mudar as coisas, mas sobre mudar a mim. Amém, gente. E agora eu passo para um outro raciocínio. O importante é que vocês me acompanhem. As disciplinas espirituais não são garantia alguma de que eu vou ter sucesso nas minhas atividades ou de que eu vou crescer espiritualmente. Não são garantias. Mas fala então, para que que eu vou fazer? <risos> tá, mas ao mesmo tempo que elas não são garantia, elas são o único caminho para você ter crescimento espiritual, para você ser transformado a ponto de ter sucesso nas suas atividades. Mas então o que, que? Gustavo, calma. Por que que você tá então? O que que você está falando? Se ela é o único caminho para eu crescer espiritualmente, para eu ser transformado, mas ela não é garantia alguma de sucesso nem de crescimento espiritual. Então o que que é que você está falando? Por quê? As disciplinas espirituais não são o um fim em si. Tudo que nós possamos receber é graça de Deus. Porque a partir do momento que você acredita que as disciplinas espirituais são garantia de que você vai ser mais espiritual ou vai ter sucesso, aí é meritocracia, não é mais graça. E nós entendemos e temos a convicção de tudo que eu tenho. E tudo que é de bom na minha vida é pura graça de Deus. Não sou eu. Não é fruto dos meus esforços. Quando a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia na força do braço do homem. Não é que maldito é a pessoa que confia em outra pessoa. Maldito é a pessoa que acredita que pela força dela, ela pode conseguir tudo que ela deseja. Porque você pode ser ensinado de que se você jejuar, de que se você fizer, e tal, 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 você vai conseguir, aí você está acreditando que tem a ver com os seus esforços aí a gente cai em, nos extremos a pessoa soberba e arrogante que acha que ela é ultra espiritual porque ela consegue jejuar muito porque ela estuda muita palavra porque ela ora pra caramba então eu sou muito mais espiritual Eu sou aí a soberba e a vaidade tomam conta da pessoa e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Mas ele concede o que? Graça Ao humilde E quando nós falamos o termo graça Quer dizer favor imerecido O humilde é aquele que encontra a graça ao favor de Deus Agora existe um outro extremo Por um outro lado, essa, essa ideia De que se você jejuar, se você te fizer Você consegue Tem um outro tipo de pessoa Que é a pessoa que acredita que tudo aquilo não é para ela Porque ela não consegue Pô, mas eu não consigo orar tanto. Eu não consigo ter tanto entendimento da palavra. Eu não consigo ler tanto a Bíblia. Eu não consigo jejuar como as pessoas. Então, eu, eu sou um fraco espiritual. Eu sou... Eu não consigo. Eu vou ser sempre um limitado. Eu vou ser sempre uma, um, um cristão muito ruim. Então, você tem de um lado aquela pessoa que se acha ruim, que essa pessoa também está numa condição de pecado. Sabe por quê? A realidade é que todos nós somos ruins. Só que nós não estamos nessa condição de inferioridade. Por quê? Porque Cristo conquistou algo para mim. Em Cristo eu sou alguém. Então eu não tenho que ficar me sentindo o patinho feio da fé. Mas eu também não posso me achar o cisne cor-de-rosa. Que, quem eu sou? Eu sou de fato um pecador. Alguém que tem valor. Que recebeu o mais alto título da terra. De ser rei, sacerdote e Filho de Deus por meio de Cristo Então não tem a ver comigo É graça de Deus Amém gente? É muito sutil esse, esse detalhe Porque a gente pode fazer das disciplinas espirituais Um lugar de julgamento Um lugar de acusação Você pode se sentir inferior por conta disso Ou você pode se sentir superior Nós temos que encontrar esse lugar de verdade De equilíbrio Que é o que? É pela graça, é pelo favor imerecido É pela cruz de Cristo Tá, mas então agora eu fiquei confuso. Eu não sei mais por que jejuar e nem orar. Então, vamos lá. Existe aqui... Deixa eu... Agora nós vamos... Entre merecimento e graça. 1 Coríntios 3,6 diz assim, ó. Paulo está falando sobre... É... Tem um momento que Paulo está na igreja de Corinto lá e algumas pessoas começam a falar assim, não, eu sou discípulo de Paulo, que é ele que é melhor. Aí o outro fala assim, não, eu, eu, eu sou de Apolo, Apolo que é mais bacana. Daí Paulo fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O que, que Paulo está sintetizando aqui, tentando explicar para aquele povo? Olha, eu vim e evangelizei vocês, eu vim e anunciei a verdade. Apolo veio e cuidou de vocês e ensinou e trouxe fundamentos sobre tudo aquilo. Mas nem eu e nem Apolo temos mérito nisso, porque quem faz com que as coisas aconteçam e cresçam é Deus, pela graça dele. E aí a gente tem que entender que existe sim o empenho e o esforço dos servos de Deus. Mas a única garantia de resultado vem da ação de Deus. A garantia de resultado. A garantia de que eu vou ser transformado. A garantia de que as minhas atividades vão ser impactadas por meio da minha transformação. Toda a garantia vem de que Cristo me amou. De que Deus entregou o Filho dEle por mim. E de que pela graça eu sou transformado. Porque senão fosse por meio de Cristo, não havia transformação alguma. Ainda que eu jejuasse, ainda que eu lesse a Bíblia, ainda que eu fizesse um tanto de coisa. Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele esteja dormindo, quer esse homem esteja acordado, a semente germina e cresce embora esse homem não saiba como a terra por si mesma frutifica primeiro nasce a planta, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga o que, que Jesus está dizendo aqui nesse, nessa passagem, olha só o que, que é o reino de Deus o que é essa vida em Deus que nós vivemos é semelhante a um homem que faz a parte dele qual, que é, a, qual que é a parte desse homem? Ele lança a semente. Talvez, qual seria a nossa parte? É, orar, ler a Bíblia, jejuar, exercer as disciplinas espirituais, buscar realmente conhecer a Deus. E o, o crescimento espiritual, a transformação, o processo todo que isso vai gerar, muitas vezes... E, talvez 100% das vezes é incompreendido é incompreendido a nós por quê? não é uma atuação que está ligada às disciplinas espirituais é uma atuação que está diretamente ligada ao poder sobrenatural de Deus e da graça que é derramada sobre nossa vida por meio de Cristo eu falo para vocês, eu como pregador dentro das minhas análises assim, cara, teve dia em que eu estava assim, jejuando, orando assim, legal, seguindo a disciplina Espiritual, e aí eu pregar e a pregação ser tipo assim, ok normal, aí tem dia que eu tava lá, mano, fiquei uma semana sem minha Bíblia, uma bagunça desorganizada, cheio de tribulação cara, tipo assim nada espiritual e é cara, eu vou preparar a mensagem, Deus, pela tua misericórdia e tal, e tal, e a pregação a mensagem ser, top eu tô falando dentro da minha análise, tá? Isso é top. Então aí eu falo, cara, não tô entendendo. Como é que é? Porque não, não tá ligado, não é resultado das minhas ações. É resultado da graça de Deus. Tá? Então, nós vamos continuar na mensagem, tá? Porque talvez alguns entendam, construem um raciocínio assim. Ah, então se não tem nada a ver, então quer dizer que eu não vou nem jejuar, não vou orar, não vou ler a Bíblia, vou fazer nada, vou ser crente, tá tudo certo. Não. Nós vamos entender, então, tá se é assim, por quê que eu devo viver as disciplinas espirituais? Por quê? Vamos lá. Aqui, agora, nós vamos falar sobre o que é o salário da graça. Para a gente fundamentar ainda mais que as disciplinas espirituais não são um fim na nossa vida. Mateus, capítulo 20 versículo 1, eu vou ler uma parábola toda de Jesus, para a gente entender como que funciona, o que é isso, o salário da graça, o que, que é aquilo que Deus entrega, pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, ele combinou pagar-lhes um denário por dia, pagar um denário, tá? Beleza, um denário é um termo ali para um pagamento. Um denário corresponde a quanto nos dias de hoje? Quem sabe me responder? Ninguém, nem eu, então um denário. Tá bom, um denário. Eu não, eu não me atentei a buscar isso, mas um denário. Né? E mandou-os para a sua vinha. Então, esse cara sai de manhãzinha, bem cedo. Vamos imaginar lá, umas 5 da matina, o sol ainda... Começando a chegar, ele, ó, oh, vocês querem trabalhar para mim? Ó, oh, a gente quer, então tá bom, vou pagar um denário para vocês no final do dia. Um, contratou esses caras. E aí daí ele, ele, e ele mandou esses caras para sua vinha. Aí por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E aí ele disse, vão também trabalhar na minha vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. E esse homem sai outra vez e por volta do meio-dia e também por volta das três horas da tarde, ele faz a mesma coisa. Então eles, cinco da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, ele foi lá e contratou pessoas para trabalhar na vinha dele. E saindo ele por volta das cinco horas da tarde, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo. Fico imaginando você que veio de um bairro de periferia. Não sei você, mas aonde eu cresci sempre tem aquela esquina que tem um sofá, tem uma poltrona, tem alguma coisa que é o um lugar para fumar maconha. A galera fica lá o dia inteiro. Você tá sem maconha, onde eu vou? Onde eu vou lá na esquina do sofá, do negócio. Sempre tem. Fico imaginando que era tipo esses caras. Eles estavam ali o dia inteiro. Ficava ali naquela rodinha, pá, fomos baseados, conversa e tal, né? nos ocupados sem fazer nada. E aí chega esse dono da vinha e fala, por que que vocês estiveram aqui o dia todo? Daí eles falam, oh, porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele disse, vocês também vão trabalhar na minha vinha. E agora ele contrata esses caras. E aí, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, Chame todos os trabalhadores e pague a eles o salário. E aí, começando pelos últimos contratados, aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde, e, depois, e terminando pelos primeiros, né, vieram os trabalhadores contratados por volta lá das 5 horas da tarde. E cada um desses trabalhadores recebeu o quê? Um denário. Então, o cara que foi para o trabalho. O cara é tipo assim: é meio que. O cara chegou. Ô, oh, onde que é a vinha aí? A galera trampando desde as 5 da manhã, pá, suado, e ralo, já, é. né? Cansado ali. Aí chega os maconheiros lá, 5 da tarde. Aí, galera, o que quer é a vinha? Onde que é que é pra trabalhar? Ah, é ali e tá. tal. Onde tá as ferramentas? Ah, tá lá, vou pegar. Eu vim aí. O cara pega a ferramenta. Onde que eu posso ajudar aí? Ah, ali, ó, que tá precisando dele. Daí na hora que ele está indo, oh, o administrador chega. Oh, gente, vamos resolver aqui pagar vocês? Aí o cara fala, oh, beleza. <risos> vamos lá. Aí vamos receber o salário, todo mundo. Aí o das 5 horas da tarde, que chegou a ferramenta, conversou, tal não chegou nem a encostar a ferramenta na terra, um denário. Recebeu o salário dele. Aí, é, no entanto, cada um deles também recebeu um denário. 5 horas da tarde, toma um denário pra você. O cara, você que chegou meio dia, vem cá. Um denário. Ah, o pessoal aí que chegou às 9 da manhã, vem cá. Um denário. Aí vem os caras assim, todo suado. Os caras tinham feito 90% do trabalho. Os caras chegam lá cansados. Assim, Nossa, mano. Os caras recebem um denário. Não, não vai receber 10. Toma aí um denário pra vocês. Aí, meu, os caras quando o receberam, começaram a reclamar com o proprietário da vinha, dizendo, estes homens contratados por último, trabalhando apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor o dia todo, aí o dono respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá Se eu quero Dar ao que foi contratado por último O mesmo que eu dei a você Não tenho eu o direito De fazer o que eu quero com o meu dinheiro Ou você está com inveja Porque eu sou generoso Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Isso é o que nós chamamos de Salário da graça Quando você acha que você pode receber mais do que você fez mais o teu salário que nós vamos receber de Deus não tem a ver com o nosso esforço não tem a ver com o nosso tempo de conversão, eu sou convertido há tantos anos, cara e o cara converteu ontem, olha o que Deus fez com ele, não, não tem a ver com isso não tem a ver com o tanto que você trabalha para Deus, por isso que assim, eu pelo fato de eu estar aqui pregando, ou algo do tipo, não, não faz de mim alguém que vai receber mais de Deus, não tem nada a ver, porque não é sobre isso, não é sobre o cargo que eu exerço, o tempo que eu trabalhei, o tanto que eu me dediquei, aqui Jesus deixa muito claro para eles, quando ele até fala, ó, tá vendo? os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, e de fato, é, aqui nessa parábola Fica claro que o senhor da vinha Negocia com aqueles caras que chegaram de manhã E falaram, olha, um denário É o suficiente para vocês? Pô, tá ótimo Então não é que era ruim um denário para eles, era bom Só que quando ele viu O tamanho da generosidade Do senhor da vinha Com aqueles que tinham Trabalhado tão pouco, eles se indignaram Eles se acharam Juízes de julgar Como esse senhor da vinha deveria distribuir as coisas, o problema deles não é que eles ganharam pouco, o problema deles é que os caras estavam ganhando demais que trabalharam muito pouco e ganharam muito e às vezes é, nós partimos desse princípio quando nós praticamos as disciplinas espirituais é achar que Deus vai levar em consideração assim aqueles que se esforçaram mais, toma mais, aqueles, e e não é esse, o salário da graça Ele é, um, ele é imerecido Então quando o Senhor Davi Vira para eles e fala assim ó Não tenho eu direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro Recebe que você, que você, o que está que bom para você E vai embora Por quê? Quando O Senhor Davi estipula o salário de um denário É como se Cristo estivesse dizendo para todos nós O salário que é o suficiente para que todos recebam, vocês irão receber. Cristo morreu na cruz, se fazendo pecador em nosso lugar, nos lavou com o sangue dele, abriu um caminho aos céus para que todos nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça, para receber graça em misericórdia, nos fez de escravos a filhos de Deus, nos deu uma vida nova e uma família nos fez pertencer ao corpo de Cristo, a noiva de Deus, e nos deu passaporte para a eternidade, isso é um denário, todos recebem, independente de quando você chega, agora o que importa é que você foi até a vinha, você recebeu, agora o que passa disso, não cabe a gente ficar querendo, dizer como Deus faz, Todos nós, em Cristo, recebemos algo que é bom demais. E aí a gente começa a não entender que o que a gente já recebeu de Cristo é maravilhoso. E a gente entra nos pormenores. Pô, ó o fulano, trocou de carro, tem um emprego novo. Ah, olha ali, o cara tá agora, ele já é, tem cargo na igreja e tal. E a gente entra nos pormenores sendo que o que a gente precisava receber de Deus, nós já recebemos por meio de Cristo na cruz. Deus, a promessa de Cristo para nós é a redenção, gente. Não são as coisas que esse mundo pode nos dar. E nessa parábola, Cristo deixa muito claro o que é o salário da graça. Para nós recebermos. Então, quando nós tratamos de disciplinas espirituais... É importante que você entenda que aquilo que nós recebemos de Deus é graça. Não é fruto do nosso esforço, não é fruto do nosso empenho. Amém, igreja? E aí, talvez você aí agora então está aí no seu lugar falando, então me dê um motivo, sabe? Tá vindo na tua cabeça aquela aquela musiquinha, aquele louvor. Me dê motivos para jejuar. Vou dar. Mandei bem agora, hein? Dá pra, dá pra entrar pro louvor. Até eu fiquei meio impactado comigo. Ó, eu vou contar uma historinha, gente, que provavelmente é conhecida por todos, tá? Mas eu acho que ela vai ajudar a gente a compreender o porquê que eu devo jejuar. Essa historinha é assim. Havia dois, agru... dois agricultores que pediram... Eu pus aquilo ali, ó. Não sei por que eu pus, cara. Só pra... Não, Vocês conseguem ler? Isso aqui é tipo. Isso aqui é, pra, é, uma, é uma experiência. Se você não consegue levar é o oculista, né? Já faça. Não dirija sem óculos. Foi mal, não era para ter possédio. que eu fiz. Ó, havia dois agricultores. E esses dois agricultores, eles pediram chuva para o Senhor. Mas o que aconteceu? Dois começaram a orar pedindo chuva para Deus. Só que somente um deles. Foi preparar o campo. Desses dois, um foi lá preparar o campo para receber a chuva. Então, o que, que ele fez? Os dois tinham um campo que eles pretendiam colher algo da terra, né, para sua subsistência ali. Então, eles oraram: Deus, manda a chuva. A gente precisa plantar, a gente precisa da colheita, a gente precisa do fruto da terra e tal. Desses dois, um saiu e foi lá terra dura ainda, seca, mas ele catou a enxadinha dele, bateu e tal, preparou, jogou sementinha e tudo mais, e o que aconteceu? Isso não quer dizer que o outro agricultor não tivesse fé, porque eu creio que quando a gente ora, nós pedimos algo para Deus, porque nós cremos que Ele pode nos conceder, então os dois agricultores tiveram fé e oraram, só que a diferença entre um agricultor e o outro foi o quê? A atitude. Não é verdade? Os dois tiveram fé de chegar e orar a Deus pedindo chuva. Só que um teve a atitude de preparar a terra. E o que, que provavelmente o outro agricultor faz? Ah, na hora que... Vamos ver, eu orei agora. Se Deus mandar chuva, não é sinal de que eu devo mexer na terra. Não, enquanto um orou e acabou de orar, já foi mexer na terra. A diferença entre os dois é atitudes. atitude. E aí, é onde eu digo para vocês, a fé sem obras é morta. Não faz sentido eu orar a Deus pedindo chuva, se eu não tenho fé o suficiente para sair da minha oração e mover a terra. Porque a fé sem obras é morta. O trabalho de deixar o terreno preparado por aquele agricultor não foi somente uma atitude de fé, mas também uma ação que dependia dele a chuva que vem de Deus e que vai irrigar a terra ela vai produzir fruto nos campos que estão prontos então pensa comigo o fato daquele agricultor preparar a terra também não garante que ele vai ter colheita amém? O que garante a colheita? Aquilo que nenhum homem tem controle. A chuva que Deus manda. Só que também só vai ter colheita aquele que teve coragem de mexer a terra. Não é pelo meu esforço. Mas se não houver o meu esforço, também não tem colheita. Então, pastor, se é pela graça de Deus, o que, que a gente faz? É... Então eu não devo fazer nada. É aquela história. Depende de Deus. Até que eu faça o meu papel. Então se eu não tenho a disposição de orar a Deus. De ter vida com Deus. De, de minimamente jejuar. Ler a palavra de Deus. Orar. Exercer disciplinas espirituais, esperando ter mais intimidade com Deus, e aperfeiçoar o, meu, o caráter de Cristo em mim, o que eu espero da graça de Deus? Para minha vida? Aqueles que são alvo da graça de Deus, também devem ser aqueles que amam a Deus, a ponto de buscar relacionamento com Deus, que creem em Deus a ponto de jejuar, de orar, de ler a palavra, mesmo quando não vem nenhum sinal de chuva. Entende? A chuva pode ser representada aqui para nós como a bênção de Deus. Então, os filhos legítimos de Deus, eles jejuam, e eles oram, e eles leem a palavra de Deus, não porque eles querem o resultado, mas porque eles querem a Deus. Porque eles amam a Deus a ponto de desejar, serem mais parecidos com Cristo, e se relacionar com Deus, eu estou falando de um verdadeiro cristão, de um legítimo discípulo de Cristo, que eu poderia incentivar você a ser uma farsa, dizendo para você que jejue, porque você vai conquistar, você vai fazer, legal, você seria um falso espiritual, você seria um falso discípulo, você seria uma farsa cristã, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo, esperando coisas que você possa receber, quando na verdade essas disciplinas, tem o um melhor do mundo para nos dar, Deus e somente Ele, que é o que nós precisamos, conhecendo mais a Ele, tendo mais intimidade com Ele, sendo transformados a parecer mais com Cristo, e fique tranquilo, porque a Bíblia nos dá uma garantia, que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, o processo é natural, demais coisas diz respeito a todas essas ambições do nosso coração, são demais coisas. E Deus vai cuidar da nossa família, do nosso sustento. Deus vai cuidar. Então, o que a gente tem que entender é que Tiago, no capítulo 2, versículo 14, eu agora vou falar do último ponto para a gente finalizar. O tema da nossa, coloca aí. O tema da nossa mensagem de hoje é fé. Então, tudo isso que, eu, que a gente compartilhou aqui nessa manhã... Deve concluir nessa, nessa parte. O que a fé tem a ver com as disciplinas espirituais? Então, se nós entendemos que é pura graça de Deus... Que as disciplinas espirituais não são um fim em si mesmo... Então, o que a fé tem a ver com isso? Tiago, ele nos ensina... Tiago 2,14 diz assim... Ó, de que adianta, meus irmãos... Alguém dizer que tem fé... Se não tem obras acaso a fé pode salvá-lo? se a gente pegar esse texto de Tiago e agora colocar ele dentro da historinha lá dos dois agricultores imagina só você você é um desses agricultores, aí você vira e fala assim, olha, para alguém né? eu creio que o meu Deus vai cuidar da minha família e vai mandar a chuva, então eu vou orar daí você vai lá, joelha pá. daí você sai de lá Daí a pessoa fala assim, e aí, Deus vai mandar a chuva mesmo? Ah, vai. Então, por que, que não tem semente no seu, no seu campo? Ah, não, porque eu tô, vou esperar, né? Na hora que Deus mandar, não, se você tem convicção, lança a semente. Ah, não, é, eu tenho convicção, mas vamos ver, né? Talvez, quem sabe, né? Então, que tipo de fé é essa? sabe? Ah, não, eu sou cristão, eu creio que Deus é aquele que cuida da minha vida, que faz as coisas, tá? Então, para resolver as questões da sua vida, por que, que você não busca Deus? Ah, Deus, Ele é Senhor, a minha vida é dEle, a minha vida é do mestre. Então tá, se é do mestre, por que, que você não recorre a Ele? E a maneira da gente recorrer a Ele é jejum, oração, leitura da palavra. Então por que, que ao invés de fazer isso, você recorre mais ao pastor, a Armando Coque da oração, você recorre a outros artifícios, ao invés de você recorrer a ao próprio Deus. Você crê no sacrifício de Cristo pela sua vida então por que que você não consegue acreditar que ele rasgou o véu e abriu um caminho? Não importa quem você seja, não importa o estado e a condição que você esteja. esse caminho está aberto, não porque você faz por merecer, mas porque Cristo fez? entende que a sua intimidade com Deus não é definida pelo teu nível e pelo teu grau de santidade mas é pelo grau e dimensão do sacrifício que foi o que Cristo fez isso garante um acesso ao trono da graça ah, pequei, então eu não sou digno de orar, quem disse? que o acesso à oração tem a ver com você pecar ou não é tipo assim, pequei, a porta fecha pum. sabe aquelas portas? De, de sensor você chega ela, tch, pensar, ela tch, a pessoa acha que o, o, o acesso a Deus é isso pequei, tch, fechou ah, orei, arrependi e tal fiquei um tempinho, uma semaninha de boa porta abriu aí tô aqui, ah, eu vou entrar hoje hum, pequei. ai, fechou, meu Deus queria tanto ir oh. essa porta Jesus destruiu por meio do sacrifício pleno que ele fez e o melhor momento de você passar nela é quando você está arrebentado e zoado. Você está lá, o charco do lodo, do caldo do que o capeta fez na sua vida. Vai, meu amigo, é a hora que você tem que ir. Nós, nós vamos a Cristo porque nós precisamos de um Salvador que traga redenção sobre a nossa vida. Não porque a gente é tão bacana que a gente vai na festinha dele. Não. Tiago, ele continua no versículo 17, ele diz assim, ó, assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela é morta, contudo, alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras, eu digo, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé por meio das minhas obras, então, as minhas atitudes, sim, elas dizem respeito à minha fé. Sabe, isso, isso, é, um, isso é, um, é um texto que eu uso muito na educação dos meus filhos. Aí ele fala assim, eu vou lá, ó oh, gente, não é pra fazer isso, não pode tal, tal, tal. Não pai, eu não faço, nunca mais vou fazer. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa me falar. Porque as suas palavras, elas vão, elas vão depor contra você. Porque o que me mostra que você realmente entendeu, que você realmente está disposto a agradar a Deus, não é o que você fala para mim, mas é o que você faz, cara. Não adianta você ficar falando para mim, eu não vou fazer, e amanhã você vai e faz. Você me mostrou o quê? O que, que vale mais? Eu falo para eles. O que, que vale mais? O que você fez ou o que você falou? É, pai, é o que eu fiz. As suas obras testificam da sua fé. Então, você não é o que você fala, você é o que você vive. Você não é o seu discurso, você é a sua prática. E é sobre isso que o Tiago está falando. Você não é espiritual porque você fala de maneira espiritual. Você, é, você se torna um ser espiritual porque você tem uma vida prática de espiritualidade. De disciplinas espirituais. Você é alguém que tem uma, uma vida que busca a Deus. Olha só o que Judas, ele fala, né? Ali na carta de Judas Esse Judas é o irmão de Jesus E no livro de Judas No capítulo 1, no versículo 3 Judas ele fala assim ó, Amados Embora eu tivesse me empenhado muito Para escrever a vocês Acerca da salvação que nós compartilhamos Eu, me sen eu senti que era necessário Escrever Para encorajá-los A batalhar Pela fé Que foi confiada aos santos de uma vez por todas, então Judas ele, ele, ele se sente assim uma necessidade de na carta dele falar da importância dessa fé, dessa fé prática, dessa vivência daquilo que nós cremos e ele fala da necessidade de nós batalharmos para cultivar essa fé, entende uma coisa, é, essa, essa batalha ela começa no campo dos nossos pensamentos, ela começa no campo dos nossos afetos, ela é, essa batalha pode ser perdida aqui, ó, antes mesmo de você agir. Então, é, tirando aí né, as, as exceções, talvez você está perdendo aqui porque a tua cabeça está cheia do quê? O que, que você tem alimentado, né? Os seus olhos alimentam ali a sua alma e os seus pensamentos. Você tá assistindo o quê? O pessoal fica só assistindo um tanto de coisa lá, Big Brother. Tá lá. O, que, que, você tá, o que, que você tá cultivando, cara? Pelo amor de Deus. Você fica assistindo um zoológico de ser humano. Aí você acha que você vai ter vida espiritual? Você tá perdendo a batalha ali. Ah, no, tô ouvindo. O que, que você tá ouvindo? Isso daí aí é onde começa. E quando é, Judas está falando... Olha, batalhem pela fé... É o que? Cara... Tem um zelo... Sabe? Tem um zelo... Assim ó... Cara, entenda que a sua mente é algo precioso... Não coloca qualquer lixo dentro dela não... Entenda... Suas emoções... Elas são importantes... Não se deixa... Ser envolvido por qualquer história não... Não entra em qualquer briga boba... Sabe? Tem... Tenha... Valor... Sobre essas coisas porque ali você pode estar perdendo a sua batalha. Seja você assiste The Chosen, assiste, assiste coisas. Não sou também, sabe? Não, não quero ser aqui um, é, falar, ai, ah, não pode assistir filme, assistir o Marvel está em pecado, não. Mas entenda, o que você tem cultivado, o que tem sido assim, né? O que tem predominado na tua mente, nas suas emoções, nas suas práticas. E aí depois isso com certeza vai refletir nas nossas ações. Você já entendeu que quanto mais tempo você fica sem orar, mais difícil fica fazer a primeira oração? Quanto mais tempo você fica sem ler a Bíblia, mais difícil fica você retornar à leitura? Quanto mais tempo você fica sem jejuar, mais difícil vai ser jejuar? Por quê? Você está perdendo uma batalha importantíssima para a sua vida cristã. Então, Judas está falando sobre isso. Não é simples, mas exige um empenho nosso para cultivar essa fé. E para finalizar, eu vou ler o texto de Tiago, capítulo 5, verso 7. Ele diz assim, Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera... Com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes. E fortaleçam o coração de vocês. Pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago está chamando a igreja para perseverar nessa fé. Entendendo, busquem ao Senhor. Porque Ele vem. E tenham paciência enquanto Ele não chega. Sabe, às vezes você está... Buscando algo de Deus e não acontece no tempo que você espera. Mas a chuva é certa que ela vem. Sejam como o agricultor, ele aguarda com paciência. E ele não deixa de fazer a tarefa dele enquanto ele aguarda a chuva. Então, quando nós falamos de disciplina espiritual, nós temos que se mover por fé. Fé na graça de Deus. E nessa fé de obras práticas. Amém, Ingrid?